0: Деканат ли чувака, салам алейкум.
1: А как вы относитесь к феминитиву врачих? Вообще за нет работать в подфеминке участковым терапевта, если не поступил в ординатуру?
2: <свят> Я вообще на самом деле сомневаюсь, что такие люди, которые хотят преподавать, они в принципе есть, потому что это надо иметь некоторые отклонения в своей психике.
1: Красный диплом не нужен, забейте.
0: <свят> Подкаст Угму. айо всем привет, это подкаст УГМУ, и сегодня у нас в гостях Яков и Мария Александровна Гринодерова.
2: Всем привет, меня да, зовут Гринодерова Мария Александровна, я являюсь ассистентом кафедры фармакологии и клинической фармакологии.
1: Это одна кафедра? Естественно. Это в УГМУ? Ты
2: вообще не учишься?
0: Хороший.
1: Ладно, Рустем,
0: представься. Окей, нет, я не буду представляться. Мария Александровна, или как удобнее, Маша? Мы можем на «ты». Хорошо. Мария Александровна, как дела, как настроение, в общем?
2: На самом деле, вы меня застали не в самый лучший период времени в связи со всеми обстоятельствами, которые вообще происходят в мире. Во-вторых, я все-таки немножко на панике, потому что мне предстоит в пятницу улетать за границу. Я не знаю, это произойдет вообще или нет. Ну и вдобавок еще то, что я поставила вчера четвертую прививку от ковида, и тоже это немножко влияет на мое самочувствие.
0: А, ну, думаю, наши слушатели уже узнают, улетела Мария или нет.
1: Да, и мы отпишемся.
2: Давайте делать ставки.
0: Okay. Я считаю, что да. А я, я...
2: вернусь это... ли я?
1: Нет. Это третий вопрос. Так, а куда ты улетаешь?
2: Вот узнаете, я надеюсь, я все-таки там появлюсь. А, ну
1: это
0: что Смотрите в следующих сериях, Так, ну, кратко мы о тебе узнали, хорошо. А где ты работаешь?
2: Там же, где и ты. В общем, по такому случайному стечению обстоятельств мы с Рустемом работаем в одном месте. Это поликлиника номер 4, ЦГБ номер 2. И также я по совместительству являюсь ассистентом кафедры, как мы уже сказали.
1: Рустем тоже работает ассистентом кафедры.
0: Ладно, все. Под, под, под Сейчас у нас такой небольшой отход от медицины, поговорим о легких темах, там, фильмы, книги, сериалы. Как ты проводишь свободное Пошечки, время?
2: собачки. Ну, на самом деле, вот, я всегда затрудняюсь ответить, когда у меня спрашивают, какое у тебя хобби. У меня нет как такового хобби. Допустим, раньше, может быть, год назад, пока я не работала на двух местах работы, я ходила в зал, я ходила на танцы и так далее. Сейчас у меня абсолютно нет на это никакого времени. И действительно, в свободное время я пытаюсь проводить дома в кроватке за сериалом или книгой. Но в последнее время меня даже не хватает особо на книги, на какие-то художественные. В лучшем случае это профессиональная литература. Вот, а из сериалов я предана и пересматривала тут раз в шестой или седьмой сериал «Как я встретила вашу маму».
0: Замечательный сериал, надо будет его обязательно досмотреть. Мы можем
1: обсудить, я посмотрю скриншоты. Я просто не смотрел.
0: Мне
2: а, кажется, это огромное простое упущение. Сериал просто реально лучший.
1: А где он на Netflix?
0: Mm.
1: А неважно, у нас все равно все забудено. Нет, это, это, это
0: давным-давно было, это до Netflix. Он,
2: он очень старый, да. Netflix он, наверное... был
0: тогда вообще, это 2005 год, нет? Нет, нет.
2: Он начал выпускаться, да, в 2005 году, и где-то они закончили, я думаю, в 2014, где-то Не, так. Ну,
1: официально его можно где-то сейчас посмотреть. Да, естественно, ну, да. можно. А вот на видите... поиске можно друзей
0: смотреть. Возможно, и как я встречаю. Там, об,
2: там обязательно должна быть нужная озвучка именно в переводе Кураж Бомбей. Ну, вы да. слышали их.
0: Да. да, да, да. Это «Биг Bang, как теория. Да, Bang. да, да, теория большого взрыва это Bang. все Bang. От оттуда. Что еще? Я недавно, кстати, посмотрел сериал будет больно. Мы по этому сериалу разыгрывали. Точнее, этот сериал написан по книге, которую мы разыгрывали недавно. Прикольный сериал. Всем советую. Там 8 серий про жизнь акушер гинеколога в Великобритании. Кто хочет стать акушером гинекологом, обязательно посмотрите.
2: Здесь таких нет. Здесь. Нет,
0: у нас слушателей много, человек 6. А, да. Ты что смотрел?
1: Я последнее, что начал смотреть на Apple TV. Я открыл Apple TV. Apple TV, который скоро будет заблокирован. Короче, я начал смотреть сериал Си. Это про слепых типов, которые пытаются что-то делать, там весь мир ослеп. Это очень тупой сериал, не смотрите его. Там нет логики совсем.
0: Вот. Замечательно. А еще на
1: Apple TV прикольная фигня, что можно сделать типа кинопоиск, привязать и всякие другие штуки. И все в одном приложении. Книги в постели. Книги да? в постели звучит а что, очень... Что, что вообще, вот сколько ты книг прочитала за последний год?
2: Нет, это вот, давайте лучше, сколько книг ты читала, там, допустим, 3 года назад, 5 лет назад, или, допустим, в возрасте 10 лет, этот ответ, он превзойдет нынешний где-то раз в 50, потому что сейчас вообще их очень-очень мало, и в основном это... То, что мне дарят, это то, что я уже обязана прочитать, а не то, что я сама выбираю. Допустим, подарили мне книгу, мне стыдно ее просто выкинуть в дальний угол. Мне ее приходится читать, естественно.
0: Ну, Последнее что-нибудь такое.
2: А, по-моему, это что-то было про то, что мозг материален, вот это вот все. Ну, в общем, вообще, если говорить про мои предпочтения, я больше люблю всякую слюнявую художественную литературу в стиле там Бунина Куприна, Стефана Цвейга, вот это вот все. Анна Каренина. Топчик.
0: Что я прочитал последнее? Я не знаю. М-м-м. Будет больно? Нет.
1: Ты посмотрел сериал? А, ну Смотр- и прочитал и книгу.
0: И прочитал книгу. Что-то еще читал. Буковский Почтамп. Замечательная книга, всем советую, но очень грубая.
1: Грубая?
0: Ну, что грубая? Грубая. Там даже жанр называется грубый реализм, потому что он так пишет без прикрас. И Классно, а каком вообще
1: книги, которые по поводу медицины? Потому что буквально 2-3 года назад был какой-то жуткий хайп по поводу вот этих книг. Типа «Будет больно», еще какая-то тема «Не была. навреди». Вот «Не навреди», раз боже раз. мой, она просто везде была. И когда я читал какую-то одну из этих книг, «Не будет больно», еще что-то было. Вот, это было просто как набор каких-то кратких историй, и это было встрёмно. То есть там ноль какого-то художественного...
0: Ну типа это жанр, вот записки юного врача, все дела,
2: нет, записки винового врача — это потрясающе, на самом деле. Нет, Тут ну я да, вообще ну... не соглашусь, это в разы превосходит вот, всякие «не навреди» и так далее. Мне тоже, я не, не была особо впечатлена этими книгами. Кстати, вот одна тоже из недавно прочитанных — это Евгений пенелис «Все ничего». Вот это интересная темка — это еврей, который окончил здесь университет в России, эмигрировал в Америку, и там его застал ковид. То есть это 20-й год, и он а, описывает это... все события, я что все там вижу. происходило. В общем, интересно было посмотреть, что не только у нас творился хаос, но и в США. Вот, а так, я считаю, все должны прочитать, это вообще для всех совет, офигенная алхим. серия книг. Да какой Простите. Никита Жуков, серия книг про доказательную медицину, то есть... Слышали?
0: Да. Нет. Вот это стыдно,
2: <связывающие> стыдно не слышать про Никиту Жукова, в общем, это именно тот человек, который открыл мне глаза на то, что у нас как бы лечат, ну, немножко не так, как лечат во всем мире, и это не совсем правильно, точнее, вообще неправильно.
0: Я такую информацию из Ютуба получаю, э-э- кто записывал, поясни замет, запис- записывал видос, возможно, кстати, по книге Никиты Жукова, где он там рассказывал про доказательную медицину и как все плохо, Но не всегда все так плохо было. Да,
1: у нас все хорошо.
0: Все замечательно, есть даже клин-рекомендации. Да.
2: В которых орбидол.
0: Орбидол есть? Орбидол
2: КГЦЛ, Оргоферон. В общем, новые клинические рекомендации по ведению ОРВИ вышли в этом году, и это просто позорище, все нормальные доктора в ужасе, потому что там действительно числятся такие препараты, как Оргоферон, КГЦЛ, то есть эти атеотропная терапия, ее прям продвигают при вирусных инфекциях, даже легкого течения.
0: Они точно, типа, непроплаченные там? (свят) (свят) Не, ну, естественно, они
2: все проплаченные. То есть, в этом даже нет сомнений. Но просто это официальные документы, как туда заползли эргофероны, ну, это вообще... (свят) Не, просто обычно
0: пишут внизу, там, типа при участии там я программ. буду
1: лоббировать шутку про мумие
0: знаете что это такое я, я
1: знаю
0: я нет. это
1: помет мышей или это бабушки кушают вот. это кстати
2: правда мне на днях одна рассказывала то что она лечится мумие и правильно ли она все делает продолжать ли ей вот что это я, я когда ответить? работал в
1: аптеке это, ну оно давало очень много баллов к зарплате нужно было впаривать говно для мышей
0: <свят> да, ну, кайф, я, я рад за вас
1: Спасибо, я... шутка была пролоббирована Но, мне кажется, стоит таким апостолом отдельным Это кафедра фармакологии подход, Да, подход.
0: вот прож... прошли от говна да. летучих
1: <свят> Ну, там, <свят> не важно <свят> а, Почему туда ты пришла ассистентом кафедры?
2: Ну, на самом деле, я давно очень хотела стать преподавателем Я думала только о том, чтобы пойти на кафедру терапии, где я отучилась в ординатуре но летом мне написал Виктор Михайлович Бахтин и предложил стать преподавателем именно на фармакологии. Сначала для меня это был шок-контент, как бы я не великий фармаколог, я все-таки терапевт, то есть я, естественно, уже давным-давно забыла вот, а, всякие глубокие механизмы действия препаратов, пришлось все заново, естественно, учить, повторять. Кафедра мне на самом деле очень нравится, мне нравится состав кафедры, то есть все абсолютно доброжелательные, абсолютно адекватные отношения ко всему, в общем, я не пожалела, и к тому же для себя это тоже дополнительное развитие, то есть ты постоянно повторяешь материал, узнаешь тоже для себя что-то новое, и кроме того, студенты, они не, не дают никогда расслабиться, постоянно это какие-то вопросы, на которые ты зачастую не знаешь ответа, тебе приходится все бросать, залезать в дебри интернетов, книг мурыжить своих коллег-преподавателей, чтобы добиться ответа. Не всегда, кстати, ответ на самом деле находится. То есть часто студенты задают вопросы ну, в стиле, откуда взялась вселенная. То есть они хотят дорыться просто до истоков каких-то. И ответов нет. И ты себя ощущаешь в этот момент очень глупо. То есть ты же не можешь сказать то, что, ну, ребят, я не могу знать все.
1: Я не знал, что кафедра фармакологии преподает на ДАВУЗе. Ну, ладно.
0: Да нет, просто проходной балл когда там года 3-4 назад. И люди со 160 баллов. Блин, мы никого не осуждаем. 160 баллов — это хорошо. Если это два предмета. Поехали дальше. И как вообще преподавать на кафедре? Нравится? Нет? Есть какие-то мысли уже?
2: Мне на самом деле очень нравится взаимодействовать со студентами, это огромный просто ресурс энергии, я себя чувствую какой-то бабкой, которая пообщалась с молодежью и такая тоже немножко помолодела, так сказать, приобщилась к этой энергии молодости, в общем, на самом деле мне очень сильно нравится, но отнимает огромное количество времени из-за подготовки, из-за проверки там, домашних работ, контрольных работ, заполнения журналов, ну, то есть есть, конечно, и плюсы и минусы, про зарплату, я вообще молчу, это, ну, это... Ну, это большая, смешно. да. Это очень большая, да. Я, например, смогла, ну, поменять колеса, когда получила первую зарплату. Ну, в машинку съездить.
0: Ну, это хорошо.
2: Да, вполне неплохо, да, это брешь в моем бюджете заделала.
0: Хотел пошутить про колеса, но... На одной Видимо, не стоит. Давай Прикольно? Выходит.
1: Я последний вопрос про фармакологию, кафедру фармакологии. Ага. Почему на кафедре не любят опыты над детьми, которых кормят ноотропами?
2: Потому что мы, в принципе, ненавидим наотропы. Нет смысла мучить детей, крыс, свиней и так далее, пациентов ноотропами, препаратами, которые уже сто тысяч лет, как доказано, что не работают.
0: Как так вышло, что ты выбрала терапию как свой жизненный путь, помимо фармакологии?
2: На самом деле, вот я думаю, все студенты проходили вот эту вот лестницу эволюционную. Я буду реаниматологом, я буду психотерапевтом, я буду еще кем-нибудь. У меня тоже очень долгое время были размышления, кем стать. Я скакала тоже от реаниматолога до эндокринолога. И потом, в конце концов, супер внезапно на шестом курсе меня отправили на Всероссийскую Олимпиаду по поликлинической терапии как иронично, что я сейчас действительно работаю в поликлинике терапевтом, вот, и я поняла то, что мне это действительно нравится, я заняла тогда призовое место, я поняла то, что я что-то в этом понимаю, и после этого я занялась тем, чтобы оформлять себе, так сказать, путевочку в ординатуру именно по терапии. И я действительно подошла серьезно к выбору кафедры, на которой учиться. То есть вы же знаете, что у нас есть несколько кафедр, на которых ты можешь закончить ординатуру по терапии. Это и кафедра там профессиональной переподготовки, и госпитальная терапия, и поликлиническая терапия. Но я всегда обожала просто кафедру госпитальной терапии, потому что там реально очень лояльные и профессиональные преподаватели. Просто мой кумир — это Попов Артем Анатольевич. И это, кстати, это вырежем, это, кстати, я не просто так рассказываю. Это действительно было так. Не то, что я такая там выхожу, в жопу лежу.
0: Мы верим. Это не вырезается. О чем я хотел спросить? Терапия. Вот у нас сейчас недавно было собрание по поводу ординатуры для шестых курсов, на котором я не смог присутствовать ни на одном, ни на втором. Там говорили про кафедру общей терапии. или Нет, как-то... Общеврачебной деятельности, где ты можешь учиться. Общеврачебная практика. Да, общеврачебная практика. Это вообще что? Это терапия или нет?
2: Это естественная терапия, но там, насколько я знаю, ты становишься доктором семейным, то есть ты должен лечить и детей, и взрослых.
0: А, так, серьезно, есть такое? Мы можем... Ну, Семейную врачку?
2: Да, 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 но вообще это та же терапия, по сути.
0: Я тут просто хочу
1: процитировать первую серию клиники первого сезона, где обсуждали... Ординаторов хирургов, они такие крутые, и вот ординаторы общей медицины, они, ну, их учили думать, читать, писать и так далее. Вот, то, что, ну, да. про... Кстати,
2: возвращаясь к сериалам. Клиника это тоже один из моих самых любимых сериалов. И, кстати, он очень похож на как я встретил вашу маму. Клиника рулит.
0: Согласен. Я посмотрел
1: одну серию. Первый, первый сезон. Да Скриншот
0: хотел сказать. А? Скриншот это сериал? Я прям посмотрел. Я ну, сел ну, посмотрел в ты... переводе Кураж Бомби. Нет, клинику не «Кураж Бомбей» переводил. Почему
1: «Кураж бомбей. бомбей» там был? Нет. Там озвучил этого врача «Кураж Бомбей». Э,
0: но это не студия «Кураж Бомбей». Нет, ну это, хорошо, это... Но, блин, не «Кураж Да нет, короче, ты путаешься. Я вам после подкаста... Так, ребят, я... быстренько отри... ищем пруфы и пишем в комментарии. Меня
1: исключают отсюда. И как в поликлинике работает вообще чувство этого... Отчаяния? Я хотел сказать более позитивное слово, но да, наверное, да.
2: Да, оно присутствует.
1: Там все так плохо.
2: Там, на самом деле, если говорить о плюсах, всем понятно то, что один из больших плюсов – это опыт, насмотренность, то, что ты видишь огромный поток пациентов. И действительно, когда мы говорим, допустим, встречи с какими-то редкими заболеваниями, чаще всего эти люди первично проходят все равно через участкового терапевта. И если ты иногда включаешь мозг, ты можешь рассмотреть что-то интересненькое и для себя это запомнить, делать какие-то выводы. Но есть тоже... Обратная сторона медали, то есть, допустим, я не работала особо именно участковым терапевтом, то есть, так сказать, жизнь меня помотала во время работы в поликлинике, то есть это был и центр здоровья, это был и ковид, в основном ковид и женская консультация и сидение на прививках какой-то период времени потом меня поставили старшим терапевтом. то есть у меня как такового приема пациентов нет но несколько раз мне все-таки посчастливилось в кавычках принимать пациентов вот этот огромный поток когда из тебя просто высасывает все силы и тогда я поняла что я никогда в жизни больше не буду осуждать участковых терапевтов за то что где-то они что-то просмотрели какое-то заболевание или здесь они были грубы потому что это просто адский труд невообразимый то есть с этой точки можно да пойти в поликлинику поработать чтобы э, оценить вообще тот вклад который делает привычное звено в это все и в общем когда ты сидишь на приеме и принимаешь по 30-60 а у моей подруги был рекорд она вообще за день приняла 80 с лишним пациентов ты просто уже не вывозишь, ты не можешь оценить нормально пациента, ты не можешь его нормально посмотреть, нормально пообщаться, расспросить у тебя, просто на это нет ни сил, ни времени, ни желания, ты просто тихо начинаешь всех ненавидеть, и ты смотришь на пациента и думаешь... Можно, мы уже закончим как-то прием, но у меня, потому что за дверью еще 50 человек. То есть это очень печально. Об этом, наверное, не стоило бы говорить, но я говорю, как есть. То есть, я рассказываю о своих ощущениях, когда я несколько раз вела в вот этот прием. Это было просто ужасно. Я с содроганием об этом вспоминаю. Если ты, допустим. Нет, я все-таки продолжу, потому что <laughs> это больная тема. У нас
1: независимая СМИ, так да. что все можно говорить.
2: Вот. Человек. И. Один из тоже ужасных моментов, при этом, допустим, ты не все вопросы можешь решить самостоятельно, ты выбегаешь куда-то что-то спросить, на тебя тут же набрасывается эта толпа в коридоре, и они тебя просто готовы растерзать. Почему так медленно? Почему вы не принимаете? Вы что там, чай пьете? И так далее.
0: Это про нас, мы так делаем. Но на самом деле, я вот сижу на участке, кстати, с врачом, и мы вот совсем про что-то сказала, сталкиваемся. Ну, сейчас попроще как будто бы. Сейчас, типа, ковид не так сильно бушует, и не так много людей, чтобы прям по 80 человек. То есть мы принимаем по 20-30 и... Ну,
2: это на полставки вы все равно.
0: А, ну, это да, кстати. Поэтому 20-30, Получается,
2: вот умножайте.
0: Умножаем на 2.
1: Это единственный выход из этого всего просто отменить бесплатный прием, чтобы все платили по 2000 за прием. Нет, ну, тогда
2: нет. действительно количество необоснованных обращений сократится. Это так же, как э, в США за вызов скорой помощи, который не обоснованный, ты потом платишь такие деньги, что 10 раз потом подумаешь, прежде чем звонить из-за того, что у тебя в кавычках защемила позвоночную артерию. Я
1: где-то читал в статье, что у нас вызов в России скорой где-то обходится в половиной тысяч, один, ну, покрывается ОМС.
0: Недавно врача, с которым я работаю, вызвали на дом, в поликлинике есть функция вызвать врача на дом, чтобы он выписал один рецепт. Он пришел к человеку домой зимой. И тот ему говорит, типа, мне нужен рецепт. Отлично. Он пошел обратно в поликлинику, выписывать ему рецепт.
1: Да, я думаю, нужно делать платный прием.
0: Ну нет, ну это не совсем так должно работать. Система страхования. Ты работаешь в поликлинике. Была бы система страхования иначе устроена, может быть, было как-то попроще. Тогда потоки разделялись, всякое такое.
1: Нет, сейчас очень много кто в частную медицину идет. Ну, то а равно... Там
2: тоже есть свои подводные камни. То есть там все не так просто, ты не можешь практически никак там взять больничный, уйти надолго в отпуск. Ты действительно зачастую должен назначать ненужные анализы, ненужное лечение.
1: Ну, а кого-то, ну, как бы если у тебя совесть мучает, то да, это тяжело. Ну да.
0: но это стремно, потому что. Это нам... стремно. Я соглашусь, потому что к нам приходят пациенты, которые сходили на прием в клинику четыре буквы, не буду их называть, но первая У, вторая Г, третья М, четвертую не скажу. Вот от, они оттуда приходят и им назначают весь список су- существующих анализов, при условии, что они туда пошли с панкреатитом. И им такие типа, ну вот, сделайте электро- электроэнцефалограмму, ФГДС, колоноскопию, и- МРТ. МРТ, и они <с- просто <с- все это прописывают, и, то есть, и, и, ладно, если пациент Щит, то есть задумывается, а вот люди, которые могут не задуматься, они же серьезно могут это все сделать, просто чтобы им назначили панкреатина. Типа вообще, на
2: самом деле, вот с панкреатитом это тоже одна из больных тем. То есть, у нас э, этот диагноз ставит всем погловно. Хотя, ну, вы знаете, да, то, что по сути ключевой анализ, который должен сдаваться, у нас его никто практически не сдает, это панкреатическая ласта и Только по ней э, можно оценить. Действительно, если. Мне секреторная недостаточность поджелудочной железы. То есть это не то, что ты пошел, сделал УЗИ, и тебе написали вот эти да. диффузные изменения в ткани поджелудочной железы или там по боли в животе. Поэтому зачастую даже назначение того же панкреатина, оно неправильное, оно не требуется. И это вообще не панкреатит.
0: Вот про панкреатин я слышал от всяких биохакеров. Ну, то есть... О,
2: господи, биохакеры, да, это да, же просто...
0: Нурциологи, рецеолог. Все да,
1: нурциологам привет.
0: Который.
1: Это образование, да. Вы обучились очень полезной штуке.
0: Примерно как кинезиотипирование. Фостеопаты
1: туда же. Не-не-не, там еще хуже.
0: Ладно. Про, про, проехали, так
1: А можешь подожди, вот буквально одну минуту посвятим этому Это реально, я сегодня прочитал, это просто обклеивание пластырями
2: Так а. и есть, и они при этом претендуют на то, что они разгладят морщины Удалят тебе обостревши, там, воспаление аппендикса И вообще сделают вообще все, что угодно И, сни... и снизят давление, самое главное
0: И разноцветные это... они не просто А там а... ни
1: пропитки, ничего нет, нет, нет. Это...
0: Чувак, это... Это просто цве... воздействие Там те цве... самые точки, Цвет, просто цвет красивый понимаешь. Ты, ты не знал, что красный цвет он улучшает кровообращение, а синий... А полос... синий венозный, наверное. Ну, да. А
2: желтый хорошо влияет на да. очень систему.
0: А, ну короче, ребят, кинезиотейпирование это плохо. Вот тейпирование это хорошо там при растяжении, где, где используют тейпирование, да, это именно. просто...
1: В травматологии.
0: Вот. Ну тоже тоже сомнительный метод. Ну там суть в том, деле. что типа мышцы просто удерживаются или как это работает от связки до связки. Ладно, не суть, мы не разбираемся ни в чем абсолютно, поэтому не будем привет. высказывать никакое мнение. Поехали дальше. Я, вот, я подписан на тебя в Инстаграме, и ты периодически выкладываешь моменты со скринами сообщений пациентов, как они что-то спрашивают, интересуются. И у меня возник вопрос, не возникает ли желание дистанцироваться вот, чтобы не было такого, чтобы тебе пациент мог написать. Я потому что сразу блокирую, если приходилось со своего телефона звонить, то я блокирую и все.
2: Я тоже, на самом деле, чаще всего пытаюсь блокировать, если мне пришлось позвонить со своего телефона. Но э, год назад, например, я не была настолько дальновидна, и иногда мне прилетают все еще сообщения от пациентов, допустим, э, с Рябинина, где я работала там кучу времени назад, они обо мне вспоминают, находят мой номер и начинается. То есть э, действительно очень часто это какие-то неадекватные просьбы в стиле «откройте мне больничный» или «полечите меня прямо здесь по WhatsApp». Я не считаю это нормальным. То есть э, иногда, да, действительно пациенты, с которыми ты уже в достаточно близких отношениях, в таких более дружеских, то это нормально. Если это абсолютно чужие люди, которые достают тебя вечером в воскресенье, допустим, это 11 часов вечера, и прилетает тебе смс на смс про э, «а какой у меня результат маска, но это ненормально.
0: Ну, да, это вообще… Мы не поддерживаем. Спасибо. Неэтично
1: вообще писать. Не, мы поддерживаем тебя, но мы не поддерживаем такой подход. Да, если нас слушают пациенты, я так дисклеймер сделаю, что, пожалуйста, не пишите… Мне. Да, и всем, потому что вот Александр сидит в соседней комнате, и ему постоянно названивают, он работает медбратом. И он постоянно говорит, да я не могу вам типа продлить больничный, этим занимается вообще другой врач. Вот. Ну, то
0: есть есть у людей пардонства, допустим. Они нам... думают об этом. Ча- часто к нам пациенты забегают, а мне только рецепты выбить, хотя не, не, не совсем, ну то есть можно без записи, вы меня примете, хотя у вас там 50 человек стоит за дверью.
1: Но это не занимает 30 секунд.
0: Ну да, 30. они думают, ну типа быстренько, ну ты быстренько сделай, сделай, а то, что таких пациентов может быть человек 20, и если ты всем будешь делать без записи, то это будет неоплачиваемо, во-первых. А во-вторых, отнимать время у других пациентов, которые тоже будут ругаться.
2: Ну да, это больше разговор даже не только о том, что вот написывают и в Инстаграме, и ВКонтакте. Кстати, у нас некоторых докторов находят ВКонтакте и начинают их атаковать там. Вот, и не только там я про WhatsApp говорю, это вообще в принципе культура поведения, в том плане то, что да, залететь в кабинет и попросить, ну да ладно, что вы, мне просто выписать анализы, а то, что выписать анализы, это тоже, это действительно время, это не то, что ты такой ткнул две кнопочки, все, анализы выползли, и пациент довольный побежал, нет, ты должен сесть, ты должен зайти в программу, ну в общем, это действительно отнимает время. И таких пациентов вот ко мне заходит очень много, то есть я еще раз повторюсь, что я не веду обычный прием даже, но у меня постоянно кто-то тусуется в кабинете, кому-то что-то надо, причем это вопросы, которые, в принципе, должны решаться участковым терапевтом, но пациент не хочет ждать в очереди, хотя он должен это делать, да, то есть он ничем не лучше других остальных пациентов, но он считает, вот сейчас я залечу быстренько в кабинетик без очереди и все быстро, хитро оформлю. Как Но... же
1: мне еще одна штука раздражает, когда пациенты занимают очередь везде. То есть, вот там, профосмотры они занимают
0: везде. Знаете, это
2: мы все так делаем, если честно, на профосмотр. Да, это
0: не про поликлинику. На самом деле, на профосмотр это правильно. Это так и работает там, Я ненавижу всех, кто так делает. Поэтому ты тратишь больше часа на медосмотр. Ладно,
1: я на самом деле в своей жизни проходил один раз медосмотр. Все остальное покупал, видимо, да? Да, я покупаю медосмотр на самом деле.
0: Деканат ли чувака... Assalamu <laughs> <laughs>
1: uh... Так, да, еще вот есть такая тема интересная, я не узнал, по сути, в этом году, что это, как это официально называется, телемедицина. У нас новая больница, вот, которая через дорогу, она очень сильно пропагандирует эту штуку, типа, звоните нам э, по телемосту.
2: Да-да-да, это так называется. вас вылечим. Если что, этот телемост представляет собой звонок в Вайбере. Вот у меня вот так вот состоялся телемост с клиникой института мозга. Просто ко мне пришел пациент, и я у себя в кабинете включила Вайбер, и мы болтали, и все.
0: Вайберс, а почему не, почему не ICQ? Мозг при помощи ЭВМ.
1: Как это будет
0: называться? Как это вообще,
1: как этому отношение должно быть к этому отношению? Я считаю это круто.
2: Нет, это действительно прикольно. Почему нет?
0: Ну и способ заработка. То есть у Яндекса есть Яндекс здоровья, у Сбера тоже есть Сбер.Здоровье, Здоровье, где можно созвониться с врачом, если тебе не нужны какие-то обследования, всякое такое, просто спросить у врача вот. Как люди, которые подходят к кабинету и говорят, мне просто спросить, они могут это сделать платно Платно в Яндексе, это будет стоить рублей 500-600, ну то есть и вам не придется биться с бабушками за место в, в очереди.
2: Не, на самом деле вот эти телемедицинские консультации начали развиваться у нас в России именно в эпоху ковида, когда невозможно было, допустим, попасть куда-то, у нас очень много пациентов, которые на телемедицинской связи с... Свердловским областным онкологическим диспансером, например, они их консультируют по таким же средствам связи типа Вайбера, Ватсапа и так далее. У нас, кстати, тоже недавно вышел приказ по ковиду о том, что мы можем консультировать пациентов с помощью телемедицинских консультаций, в скобочках уточняется с помощью аудиозвонка или других мессенджеров. И я такая господи, так мы же занимаемся этими телемедицинскими консультациями уже два года, как бы ну, нового вы вообще сейчас ничего абсолютно мне не открыли, мы уже сто лет как с пациентами там переписываемся по тому же WhatsApp'у. Но вот сейчас это приказом утверждено.
0: В сериале «Доктор Хаус» 150 тысяч лет назад была серия, где он зарабатывал на том, что пациенты писали ему на почту, и он им отвечал что-то тоже в текстовом формате, без осмотра, без ничего, и зарабатывал на этом. И до нас это дошло всего-то через каких-то… 15 150 лет. тысяч лет. Хорошо. Так, вот смотри, ты у нас… Молодой врач. Ну, в принципе, у нас молодые только гости. Как а как вы работаете? относитесь
1: к феминитиву «врачиха»? Это плохо.
2: сейчас <DISANCO> он звучит как-то мерзко. Это вообще-то
1: Просто я постоянно это слышу. Я прям такой,
2: ну, Это не
0: феминитив, это как будто организм какой-то. Да-да-да. Ладно, мы не будем углубляться в филологию. Вот ты у нас молодой врач, и мы хотели бы задать тебе вопросы про государственный экзамен Как он полностью называется? ГОС? ГОСы. Госы. Ну, ГОСы. (связываем) (связываем) Официально (связываем) ГОСы. Вот хотели бы спросить про ГОСы и аккредитацию, потому что вот сейчас многим, в том числе и мне придется летом с этим столкнуться, кому-то через год, через два, через три, и желательно, чтобы они уже узнали, что это такое, и чем это отличается друг от друга.
2: Ну, госэкзамен ты сдаешь при окончании университета для того, чтобы получить диплом, в принципе, доказать то, что да, действительно, я чему-то там научился, и я могу носить этот диплом у себя там в сумке, когда пойду к работодателю. Но чтобы дойти до работодателя, и он тебя принял на работу, ты должен также предоставить сертификат об аккредитации, то есть, грубо говоря, диплом доказывает, что ты вообще окончил университет, а аккредитация допускает тебя именно до исполнения медицинских каких-то обязанностей. То есть ты еще раз подтверждаешь свою компетентность, хотя на самом деле, конечно, уровень этих экзаменов очень сомнительный. Я имею в виду аккредитационные тесты, то есть это просто зубрежка 4000 вопросов, это зубрежка 300 задач и станции. Станции вообще весьма странные, ты с ними знакомился вообще? Нет ты будешь очень удивлен.
0: Нет, но ну я знаю, что там есть э, симу... друг. <смех> симуляционный центр, и вот этот вот мем здесь безопасно, а потом ты работаешь с манекеном. Ну, потом ГОСы и, видимо, ситу... как? ситуационная задача.
2: Ну, в общем, ГОСы что из себя представляют? По крайней мере, вот в наше время было так, то есть мы тоже писали тест, который на самом деле дублировал тот тест, который будет на аккредитации. Потом ты сдаешь пациентам, То есть вы тянете билеты, кому что попадется, это хирургия, травматология или терапия, вы разъезжаетесь по разным больницам в определенный день, опрашиваете пациента, собираете анамнез, думаете, что с ним, как его лечить, потом приходит преподаватель, и ты все это ему рассказываешь. Мне вообще в свое время не повезло, мне попалась просто абсолютно глухая бабуся, и у меня просто на ее распрос ушло Все время я, по-моему, успела спросить только, сколько ей лет, как ее зовут и что ее беспокоит. Это была просто подстава.
0: Она у нас (свят) собрана.
2: Да, и ко мне уже идет преподаватель, а мы с этой бабулей просто орем на всю больницу, чтобы друг друга услышать. Это было просто ужасно. А потом э, заключительная э, часть госэкзаменов вы уже сдаете билеты в аудитории э, комиссии. То есть (свят) это уже теоретическая часть. А на аккредитации это тест, задачи и сдача станции. Там, по-моему, пять станций разных, это экстренная помощь, она считается самой сложной, там, СЛР и так далее. А,
0: правильно ли я понимаю, что суть, вся суть в тестах, то есть все остальное никак не отражается в твоем балле при поступлении в ординатуру, а тест отражается? В плане балла, да. То есть можно все сдать на троечку, кроме тестов? Да. Пользуйся.
2: То есть еле-еле там переступить порог, и все... Аккредитация а тесты, которые 100
1: баллов вот это вот в ординатуру? Да, а, все, все просто,
0: просто тест. Отлично. Осталось его выучить. И да. 4 их 4 еще 4. меняют, 5. вот сейчас у нас придет гость главный по тестам, и мы у него спросим. Это кто? Секрет. Секретный гость.
1: Да, секретный гость. Я
0: не поняла. Ну это хорошо. Неважно.
1: Так, вот все это сдается, дальше проходит какое-то там время. Происходит опять поступление как 6 лет назад в ординатуру О, да. это... Все ноют, я прям каждого спрашиваю, все-таки, да блин, да, да я тоже
2: могу поныть на эту тему, да, у меня тоже это хотим. не прошло гладко То есть у меня было целевое направление изначально от 40 больницы по целевому бюджету Потом Минздрав отклонил это предложение заманчивое, и я экстренно с горящим одним местом начала искать, что мне вообще делать, потому что я прилетала вообще как фанера над Парижем, несмотря на то, что у меня красный диплом, у меня было 100 баллов по тесту, там, книжка волонтера и так далее, я просто не могла поступить на бюджет, там в стиле было два места примерно бюджетных, и, естественно, туда попадали люди с баллами просто нереальными какими-то. И я начала обзвон больниц, обход больниц. Кто меня срочно возьмет к себе, чтобы платить из своего кармана. то есть есть целевой бюджет, когда за тебя платит минздрав. То есть вы заключаете договор естественно там с больницей, с минздравом, с университетом. А есть, когда вы непосредственно просто с больницей заключаете договор, и больница за тебя платит. И я обратилась тогда в 23-ю больницу меня. не устроили их условия. Там надо было какое то очень большое время еще отрабатывать у них просто участковым терапевтом. 24-е больница сказала мы бы рады но у нас вообще нет денег и в конце концов я добралась до двойки где я собственно сейчас и отрабатываю.
1: 24 больница сказала у них нет денег
2: не было на тот момент не было денег это был 2019 год никто еще не слышал про ковид внезапно
1: потом появились всем привет из 24
0: хотел пошутить грустно нет не буду буду шутить то есть и в какой момент это вообще происходит? Вот в какой примерно месяц, в начало, начало августа? И когда происходят
1: ГОСы?
2: ГОСы это было начало июня примерно, потом под конец июня выпускной примерно через неделю. То есть у тебя есть неделя, чтобы отойти от выпускного, если вы понимаете о чем я, и подготовиться к аккредитации. Потом аккредитация еще растягивается неделя на полторы, то есть там разные этапы в разные дни ты сдаешь. И после этого примерно в конце июля, начале августа начинается уже... Подача документов. Приемная компания. Да,
1: да. А это считается, что ты абитуриент?
0: <свят> в По сути, да.
1: Прикольно. Ладно. И получается, август это заканчивается где-то в середине августа, когда? Я
2: думаю, чуть раньше там число, наверное, десятое. Ага. Потому что я точно помню, что 2 числа, 2 августа я заключила договор с двойкой, и это уже были вот прям буквально в последний вагон я залетела. Я уже готова была все плакать и идти на участок работать. И терять (говорит)
1: год. А по итогу ты работала не на участке?
2: По итогу я поступила в ординатуру, да. Я устроилась официально, меня устроили участковым терапевтом, началась скажем так, обучающая программа, чтобы стать участковым терапевтом. Я просто страдала, я говорила всем на своем пути в поликлинике, я не знаю, как я у вас тут буду работать, это просто какой-то ад на земле, я просто не смогу. И мне пошли навстречу и сказали, давайте мы его состроим в центре Здоровья. И все. И счастливая я полгода работала в Центре Здоровья, рассказывала, что плохо курить, плохо пить и материться. Вот, а потом начался ковид.
0: Подрабатывала мамой.
1: Вообще зашкварно нет работать в поликлинике у участковым терапевтам, если ты не поступил в архитектуру?
2: Это провокационный вопрос. Ребята, я, я всех вас поддерживаю. Кому это участь предстоит, и, скорее всего, таких большинство.
1: Таких подавляющее большинство. Напротив тебя сидит человек, который добровольно хочет работать, и у тебя тоже
0: хочу Дуб, поработать. Не нагнетай.
2: Нет, на самом деле мы же говорили о том, что плюсы свои есть, естественно. Во-первых, надо на что-то жить.
0: Ну Это да.
1: минус, <смех> <смех> не плюс. <смех> <смех> ну, и все. Ну, ну
2: собственно, ну, да. да. Да нет, все-таки какой-никакой опыт у тебя будет. И, допустим, пока я работала в ордентуре и не имела отношения э, к участковой службе, то есть я просто сидела в центре здоровья и жила, скажем так. В своей маленькой вселенной, которая не относилась так уж напрямую к, поли, к поликлинике, я представления не имела про всякие рецепты, льготы, вот это вот все, как потом происходит. Это очень полезно, на самом деле, знать.
0: Ну, То знаю. есть для
2: практики дальнейшей это, правда, очень хорошо.
0: Да, плюс появляется вот. насмотренность, вот. э, дифдиагноз, можно поиграть в доктор Хауса. не урви. На, на минималках. Нет, ну на самом деле сейчас за всех отправляют. Терапевту нельзя вообще никому записаться да. без терапевта, кроме ну, женскую консультацию. Да, женскую консультацию можно сразу. Ну, там прийти. логично, если у тебя. И флюорографию вы можете сразу. Кровотечение
1: сделать. из влагалища терапевт вряд ли поможет. Да и женская консультация. Но кстати,
2: такие на там тоже есть.
0: Ну, типа, это если кровотечение, то желательно либо посмотреть менструальный календарь, либо обратиться в скорую помощь.
2: Ну, слушайте, у меня просто был вызов, когда я работала на участке, я подхожу к этому журнальчику злосчастному, в который записываются вызова, и там актив от скорой, и, и обычно указывается причина, просто я читала причину, роды, я как бы что я с этим должна сейчас
1: делать?
0: Просто женщина три дня ждала, чтобы терапевт пришел, принял у замечательно.
1: А люди, которые заканчивают получается ординатуру, и такие сидят и вот прям не могут, хотят за очень большие деньги идти преподавать в университет. Вот ты как преподаватель, что ты можешь им посоветовать? Им, им, скорее всего, Бахти не напишет, поэтому как-то им надо вот...
2: Я вообще на самом деле сомневаюсь, что такие люди, которые хотят преподавать, они в принципе есть, потому что это надо иметь некоторые отклонение в своей психике, как у меня, я не знаю, зачем мне это надо, <свят> <свят> потому что действительно это финансово просто ты очень много денег теряешь, потому что, допустим, раньше у меня была вот эта вот вторая работа в женской консультации, я получала в три раза больше, чем, допустим, сейчас в университете, вот только м- за полставки в женской консультации, где я работала там два дня, не тратила вообще ни никакого своего времени. Поэтому, на самом деле, что здесь посоветовать? Если все-таки хоть один или пол человека такого найдется, у кого проскользнет такая мысль, просто, наверное, идти на кафедру, предлагать свою кандидатуру. Но при этом ты должен себя все равно как-то во время учебы зарекомендовать, чтобы кафедра тебя помнила как порядочного, студента, ответственного.
1: Отличника.
2: Типа того.
0: Хорошо. Я
2: не думаю, что вам это интересно.
0: На самом деле мне было интересно. Мне тоже это было интересно. Ну да, я тоже хотел пойти преподавать. Что-то...
2: Ну, то есть, свой плюс в преподавании еще вот обычно почему идут на кафедру работы для написания научной работы. Вот это имеет смысл.
1: Ну да, это, основная это тема.
2: Но для меня это не было первостепенно, мне реально очень хотелось преподавать. То есть за время всей учебы мне всегда нравилось кому-то что-то объяснять, там, ну, в общем, да.
1: Классная штука. Я хочу преподавать, чтобы отменить рефераты от руки. Прямо на моих парах, там, эм... грубо говоря, не будет рефератов от руки.
0: Ты Я что буду просто про... выгонять из кабинета. Я придумал другой, другие способы обучения: типа давать рефераты тем, кому неохота учиться. Ну, пусть они пишут, все.
1: Ну, смотри, в моей группе неохота учиться уже, наверное, всем. Типа рефераты были тогда все нормально розданы. Я
0: хотел сказать а что все
2: еще кто-то задает рефераты от руки а,
0: на... здравствуйте
1: а... <coughs> для
0: да у нас, у нас вроде даже в названии темы это было указано так ладно поехали дальше как вообще происходит взаимодействие вот с остальными работниками кафедры вот ты устроилась туда то есть ты недавно студент на
2: фармакологическом исключительно мы говорим про рецепторы все? Все. <смех> <смех> да нет, на самом деле я уже говорила то, что у меня отличные коллеги на кафедре, там есть молодежь, типа Виктора Михайловича Бахтина, Мураза Акбаровича Шамбатова, то есть мы в таких дружеских отношениях, и другие преподаватели, они тоже очень доброжелательные, приятные.
0: Фрешблат, так сказать. Фреш-блат. <смех> я, кстати, писал с ними работу. Ну не работу мы делали, мы кормили кроликов лифлонамидом. Ну вот мы, так сказать, объединим предыдущие вопросы и как в итоге совмещать работу и преподавание молодому врачу?
2: На самом деле достаточно сложно в том плане, что действительно не остается практически свободного времени. Вот, у меня график выстроен таким образом, то, что я первую половину дня работаю в поликлинике, и потом уже еду на кафедру. Это случается несколько раз в неделю. Или, допустим, суббота у меня свободная от поликлиники, и я полностью провожу ее на кафедре. Но есть еще вопрос того, что ты должен когда-то готовиться, и в принципе, любой свободный вечер ты этому и посвящаешь. К паре. Естественно.
1: Ладно.
2: Ну, то есть, в связи с тем, что я только устроилась туда, естественно, мне это все надо нарабатывать, это проштудировать все учебники, все интернеты, все лекции, чтобы быть готовой полностью.
1: Я думаю, это просто преподаватель приходит, и у него есть презентация десятилетия давности ее
2: Нет, кто-то действительно этим ограничивается, но мне пока что совесть не... ну это круто.
1: Возможно, вот этот фрешблат, как ты сказал, он поменяет подход.
0: Ну да, ну и фармакология такая, на самом деле, дисциплина, где сложно рассказывать старое. Там, ну сейчас, да. Потому что постоянно появляются новые препараты, и про них надо знать, желательно и рассказывать. Иначе... Люди будут плохо лечить других людей да. Так, ну давай этот, как Про советы студентам спросим Советы, да, класс, советы в... студентам? Да
2: Я бы, наверное, посоветовала максимально Где только можно получать автоматы Вот я так жила в универе, мне кажется, мне помогло это выжить
0: Полезно, нет? Будешь
1: пользоваться советом Госы автоматом закрывают
2: нет, а почему нет? Ты везде можешь писать всякие работы, ты можешь максимально готовиться в моменте к паре, чтобы не откладывать на последний момент и получать максимально... Я не знаю, я просто ботаник по жизни, и для меня Синдром это абсолютно...
1: Отличника. да.
2: Да, и для меня это абсолютно нормальная тема, то, что ты везде там все пары проводишь с поднятой рукой, типа, можно я отвечу, можно я отвечу, вот если вы вспомните Гермиону Грейнджер, вот, типа, примерно вот так происходила моя жизнь в университете, я серьезно. Она
1: наркоманка
0: стала.
2: все у нее хорошо. Детишки с равно
0: А откуда ты это узнал,
1: я, во-первых, я хочу Ты сказать, пишешь... что рубрика совета студентам больше. Она теперь моя. Я буду говорить: не делайте так, учитесь как с Кайфом, короче, золотое время. Нет, красный диплом не нужен. Нет, красный диплом действительно не нужен.
2: Это
0: так. И автоматы это плохо.
1: Это плохо. Нужно идти сдавать гигиену, понимаете?
0: Это все шутки. Ну. О Ай, ладно, ребят, будем закругляться, потому что у нас очень... Ну,
1: было весело, но...
0: Да без но, на самом деле просто да, было, было весело. весело. Несмотря на политическую ситуацию вокруг нас. Да. Все, все хорошо. Вокруг
1: нас сами уходят.
0: Все хорошо. Давайте, ребят, всего хорошего. Всем
2: пока. И автоматов. И красных дипломов.
0: Да. Не надо никаких красных. Не надо, да.
1: Яков. Все, всем спасибо, что позвали, как обычно. Я постоянный гость, я удивляюсь, как я здесь каждый выпуск. Ладно, мне это еще монтировать. Всем спасибо, что слушали. Подписывайтесь. Не подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь в ВКонтакте. Вот.
0: Нет, подписывайтесь на Инстаграм, возможно, Если вы не Если У вас открутят. не заблокировано. Да он не заблокирован, просто тормозит. Да. А, как говорил Тимур Каргинов подписывайтесь или не подписывайтесь управляй своей жизнью сам подкаст угму